0: Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, les longs week-ends, c'est propice aux divagations en tout genre. Donc j'ai profité d'une de ces pauses du mois de mai pour passer un peu de temps sur un site que vous connaissez sans doute, Google Maps. Alors plus précisément, j'ai utilisé Google Street View, la fonctionnalité qui permet, grâce à un petit bonhomme orange sur votre écran, mais aussi à une myriade de voitures équipées de caméras qui sillonnent nos rues, de visiter n'importe quel coin, ou presque de notre planète. Mmh,
1: je vois, après tant de mois confinés, t'as voulu faire un tour dans les grands espaces, au moins virtuellement. Alors t'es allé où comme ça Le désert d'Atacama Les chutes Victoria
0: Alors non, désolé de te décevoir, mais pas du tout. J'ai décidé de faire un tour dans la Silicon Valley. Ça fait en effet un moment que je me demande comment cette bande de terre de 200 2 fait la pluie et le beau temps sur l'innovation et une partie de l'économie mondiale. En suivant l'autoroute 82, j'ai pu me balader dans l'immense et transparent siège social de Google, le fameux Google Plex, avant de bifurquer pour faire un tour à proximité de l'Apple Park et de son immense bâtiment en forme de vaisseau spatial annulaire. Bref, quelques minutes m'ont suffi à me rendre compte que l'épicentre de la tech mondiale, objet de tant de fantasmes, n'est en fait qu'une petite vallée californienne.
1: Joli voyage et important par ailleurs parce que depuis quelques années, de nombreux pays tentent d'imiter ce qui fait le succès de cette fameuse Silicon Valley.
0: Et ils y arrivent
1: C'est précisément ce dont on va parler dans le mémo du jour. Orange vous présente le mémo.
0: Eh bien bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. On se penche aujourd'hui sur les tentatives d'imitation de ce qui fait le succès de l'innovation tech à l'américaine.
1: Autrement dit, on va tenter de répondre à ces questions qui agitent pas mal de cerveaux sur la planète. Peut-on et doit-on copier la Silicon Valley pour innover À l'heure où le leadership mondial se confond souvent avec la domination technologique, le modèle du pôle scientifique et technologique se déploie à travers le monde. Et souvent, l'archétype que cherchent à reproduire les États et institutions qui soutiennent ce type de projet est bien celui de la Silicon Valley.
0: Mais pourquoi est-ce que le monde entier n'a Dieu que pour cette zone géographique
1: Au-delà du potentiel mythique du lieu, bien appuyée par l'industrie du divertissement américaine. La Silicon Valley, c'est d'abord une histoire. Je lis dans la MIT Technology Review que la légende remonte aux années 60 et que Charles de Gaulle lui-même était revenu impressionné d'un voyage du côté de San Francisco. Et on le comprend, depuis l'épicentre de l'université Stanford, de nombreuses entreprises ont connu un succès mondial, de Hewlett-Packard en 1966 à Google en 98, en passant par Apple ou encore Netflix récemment.
0: Ouais. Donc pour résumer, si on veut imiter la Silicon Valley, il faut une université et des entreprises
1: c'est évidemment plus complexe que ça, sinon tout le monde appliquerait la recette. Dans Scientific American, je lis que les ingrédients de base du succès de la vallée sont les suivants. Un nombre important de travailleurs qualifiés, l'accès à des investisseurs en capital et une culture entrepreneuriale qui donne sa place au risque. Ajoutons à cela des investissements publics, souvent militaires, assez importants. Et on a déjà de nombreux éléments pour comprendre la réussite du pôle de compétitivité le plus célèbre du monde.
0: Tu évoquais une forme de culture du risque. Il y a donc aussi des déterminants culturels qui importent.
1: Oui, et la MIT Technology Review insiste bien sur ça. Pour l'auteur de l'article, je cite, « Les entreprises de la vallée ont compris que pour avoir du succès, il fallait autant se fier à la compétition qu'à la collaboration. » C'est donc cet écosystème à la culture si particulière qui fait la différence, sans oublier les individus qu'ils composent. On apprend notamment qu'entre 1995 et 2005, 52,4% des startups de la Silicon Valley ont été fondées par au moins un individu né en dehors des États-Unis. Une ouverture sur le monde qui permet notamment de s'adapter aux spécificités des marchés étrangers.
0: C'est impressionnant comme chiffre. Mais sachant tout ça, aucun pays n'a tenté d'imiter ce succès
1: Si de nombreux pays ont tenté l'expérience, à commencer par la Chine, je lis dans Le Monde que le parti communiste chinois a décidé de faire de la baie de Shenzhen un pôle de haute technologie capable de rivaliser avec la Silicon Valley.
0: Et ça fonctionne
1: Pas vraiment. Pour le journal du soir, le projet, qui relie Hong Kong à une demi-douzaine de villes côtières du sud de la Chine, est voué à ne pas décoller. En l'occurrence, c'est l'environnement politique qui pourrait freiner les ambitions de Xi Jinping. S'appuyant sur l'économiste Philippe Aguillon, le monde considère qu'un exécutif trop fort peut empêcher l'innovation si celle-ci remet en cause son pouvoir.
0: Encore un paramètre à prendre en compte Difficile donc pour un pôle de compétitivité technologique d'émerger ailleurs que dans une démocratie libérale
1: C'est en tout cas ce que semble démontrer l'exemple de Bangalore en Inde. Je lis dans le magazine The Good Life que la mégapole du sous-continent indien est devenue le plus gros hub de recherche au monde en matière de sciences de la vie, le quatrième dans la high-tech et la cinquième destination mondiale du capital risque. Depuis 2016, la ville occupe par ailleurs la cinquième place mondiale pour le nombre de centres d'innovation qu'elle accueille. Elle est loin l'image qu'on lui colle parfois de simples back-office pour centres d'appel d'entreprises occidentales.
0: Ah oui, c'est un vrai succès, fondé là encore sur le fait qu'on retrouve universités, entreprises et investisseurs dans un seul et même endroit. Et t'en as d'autres, des exemples
1: Quelques écosystèmes ont su tirer leur épingle du jeu par le monde, même si elle n'a pas la force de frappe de sa cousine américaine, la Silicon Valley israélienne. Silicon Wadi se développe depuis les années 60 sur tout le territoire, même si son épicentre se situe du côté de Tel Aviv. Grâce à son hub technologique massivement soutenu par l'État, Israël est devenu l'archétype de la startup nation, comme le souligne le Parisien. Et de nombreux succès sont déjà à son actif, du logiciel de conversation ICQ à Waze, en passant par Viber. Un millier de startups sont créées chaque année dans le pays.
0: Pas mal, en effet. Et il me semble qu'au Kenya, un projet similaire existe
1: oui, depuis 2010, le pays de l'Afrique de l'Est a décidé de structurer son pôle d'innovation sous le terme « Silicon Savannah », un clin d'œil plus qu'appuyé à la Silicon Valley. Encore en phase de développement, l'écosystème Kenyan bénéficie d'un terreau fertile. Dans le point, on apprend que le taux de pénétration du téléphone mobile dépasse les 100% et que la fibre optique est disponible dans le pays depuis 2009. Dans le reportage de l'hebdomadaire, l'entrepreneur local résume bien les spécificités de ce pôle de compétitivité africain. Je cite « notre avantage par rapport à des pays plus développés, c'est qu'on a des problèmes et nos problèmes sont des opportunités pour créer des solutions. Ces choses faites avec quelques succès comme MCoPA pour la fintech ou Twiga Foods, le maraîcher qui a fait sauter les intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, avec le soutien du gouvernement kenyan, les investisseurs locaux et internationaux affluent aujourd'hui.
0: Et pour revenir sous nos latitudes, a-t-on en France notre propre vallée de l'innovation
1: Pas exactement. Disons qu'on préfère les plateaux aux vallées. Près d'Antibes, le plateau de Valbonne abrite depuis les années 60 Sofia Antipolis, la première technopole de France et d'Europe. Plus récemment, le titanesque chantier du plateau de Saclay près de Paris a pour objet de créer un pôle d'innovation scientifique et technique de niveau mondial. Je lis dans l'usine nouvelle qu'en plus, c'est une véritable ville qui doit émerger autour de dizaines d'entreprises de rang mondial, d'universités et d'écoles.
0: Bientôt un silicone plateau à la française donc
1: c'est pas évident. Le projet de Saclay pourrait bien suivre la même voie que celui de Sophia Antipolis, qui fonctionne mais se repose beaucoup sur de grandes entreprises sans favoriser l'émergence d'un écosystème innovant sur le modèle de la Silicon Valley.
0: Bon... Et puis par ailleurs, doit-on vraiment prendre pour exemple la Silicon Valley pour développer des politiques d'innovation à la mesure des défis du XXIe siècle
1: Si comme on l'a vu, beaucoup de pays tentent de s'inspirer du succès de la vallée américaine, certains considèrent que c'est contre-productif. C'est ce que nous apprend un article de la BBC intitulé « Pourquoi il est inutile d'essayer de dupliquer la Silicon Valley ?» D'abord parce que le pôle d'innovation le plus connu au monde ne s'est pas construit en un jour et que tenter de l'émuler de A à Z et du jour au lendemain est voué à l'échec. Ensuite, parce que l'article évoque que pour les autres pays, la meilleure stratégie consiste à se spécialiser sur un secteur en particulier, comme Israël le fait avec la cybersécurité, par exemple
0: oui, et puis le modèle de la Silicon Valley, est, finalement, est-ce qu'il est si vertueux
1: C'est une question essentielle. Si les succès en provenance de Californie sont incontestables, la Silicon Valley a conduit à une hausse considérable des prix de l'immobilier à San Francisco et aux alentours. Par ailleurs, de nombreux articles soulignent la culture trop souvent toxique à l'œuvre dans les entreprises issues de la vallée. Sexisme, discrimination, la Silicon Valley n'est pas le jardin d'Éden pour tout le monde.
0: En effet. Et on aura sans doute l'occasion d'évoquer tout cela par ici. Merci beaucoup Marine pour toutes ces explications et surtout, merci à toutes et à tous d'être fidèles au rendez-vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez comme d'habitude pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à le noter sur vos plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.